0: El Balcón del Mediador.
1: Muy buenas tardes, buenas tardes Ana. Buenas tardes. Bueno, las 7 y 03, es que los del fútbol se han ido más tarde, no penséis que... Que no, no, no íbamos a venir, no aquí estamos, ¿no? Bueno, 21 de marzo, pues aquí un lunes más, segundo lunes, en el cual vamos a hacer un programa de estos, de estos que nos gustan, ¿no? De estos de los audios. Como decían por ahí en redes esta semana, esos son programas que hay que grabar, decía Mapi desde Asturias, es un programa que hay que grabar para cuando estás de bajón te le pones y seguro que te vuelve a subir la, la autoestima, ¿no? Bueno, pero antes, antes del, de los audios vamos a hacer una pequeña entrevista con Carmen de Albert sobre unas jornadas de mediación que va a haber en, en Cervera, en Lleida, de, de la UNED. Entonces, bueno, pues ahí van a ser una pequeña entrevista que la, que la vamos a hacer para que veáis un poquito la difusión, porque siempre hemos dicho que aquí lo que hacemos es difundir todas las, las noticias, eventos que nos, que nos mandéis, ¿vale? Entonces, bueno, tiene que ser hoy y entonces, bueno, reestructuramos un poquito el... El programa, ¿no? Nuestros patrocinadores, nuestra canción, nuestros audios y demás. Hoy quitamos la, la sección de Actualidad Mediadora para poder meter, porque nos han seguido mandando audios, y poder meter todos los, los audios que, que tenemos y ya con cerrar hoy el programa con dos programas de audios. Ah, bueno, y adelantaros que el próximo lunes 28 de marzo no habrá programa, ¿vale? Es imposible, yo tengo sesión de evaluación, no voy a engañar a nadie. Y entonces no... No puedo estar en el, en el programa en directo y como sabéis que nos gusta hacerles en directo, no les dejamos grabados. Por ese motivo preferimos pasar al siguiente, que ya es mes de abril, y desde ahí ya retomar con todos vosotros la, la rutina de lunes de, de estar aquí escuchándonos. Y bueno, los que nos estéis viendo ahora por Facebook, pues viéndonos por Facebook. Vamos con unas cuñas publicitarias y hacemos la llamada a Carmen de Albert.
3: Ven a conocernos. Estamos en el Polígono Industrial de Iscar. O llama al teléfono 983 61 15 59. 983 61 15 59. Todo lo que buscas está en Molduras Amasu. Te esperamos.
1: Hola, buenas tardes, Carmen. Carmen. Ya, ahora, Carmen. Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal estamos? ¿Bien? Muy bien. Bueno, para nosotros es un placer hablar contigo, Carmen de Albert, y sobre todo pues el, el difundir estas jornadas sobre mediación que se va a hacer en el Centro Asociado de la UNED en Cervera, en Lleida, ¿no? Es en Lleida, ¿no, Carmen?
4: Sí, es en Lleida, en la Universidad de Cervera.
1: Sí, te lo digo porque como estamos en Castilla y León hay un Cervera del río Pisuerga aquí en el provincia de Palencia y ya ha habido alguna sí. persona que me ha dicho en Cervera, Palencia, digo no, es Cervera en Lleida, eso es importante. ¿no? Sí. Bueno, yo digo el, el título de, la, de las jornadas y las vamos desglosando poquito a poco. Los retos de la mediación frente a la infancia y la discapacidad, novedades legislativas. El título es muy, muy, muy atractivo. ¿De qué se va a tratar, Carmen?
4: Pues, eh... Como has dicho, es un curso eh, sobre mediación y se va a tratar eh, cuando intervienen eh, menores o personas de discapacidad en los procesos de mediación. Es una es un curso de extensión universitaria de la UNED organizado por la Fundación Roca Sastre y el Centro Asociado de la UNED de Cervera, en Lleida, como decías, y dirigido por el doctor Carlos Velagras Arcaide.
1: Sí, el Entonces, sí, no, sigue, sí sigue tú, perdóname.
4: Sí, eh, es una formación eh, teórico y práctica, sobre todo, eh, sobre las novedades legislativas, eh, de, a atrás la Ley 8 barra 2021, de 2 de junio, y la, también la Ley 8 barra, Ley Orgánica 8 barra 2021, de 4 de junio, y que cuando tratan en materia de mediación, así como una formación también práctica que se realizará a través de unos ejercicios, simulaciones, role playings, en los que se, tra se trabajarán tanto técnicas, aplicadas al el proceso de mediación, sobre todo, pues como decíamos, ¿no? cuando intervienen esas, eh, esos menores de edad o personas con discapacidad.
1: Sí, porque va a ser el curso presencial y también puede ser online, ¿no?
4: Efectivamente, la asistencia puede ser presencial de los alumnos o puede ser online, eh, será sincrónica eh, que será un online en directo, para que también se pueda seguir.
1: Sí, hemos estado mirando un poquito el, la información que tenemos, el díptico que tenemos, y claro, hay grandísimos profesionales del mundo de la mediación y amigos de esta, de esta casa, como has nombrado a, a nuestro amigo y profesor Carlos Villagrasa, eh, hemos sí. visto también que está Anabal que también ha estado por aquí, eh, Carmen Will, un montón de gente importante, ¿no? Son unas jornadas que tienen, van a ser un referente en esa zona, ¿no? Porque la conferencia inaugural la das tú, ¿no? Introducción a la mediación.
4: Eso es. Yo voy a hacer una pequeña introducción a la mediación para que nos situemos, eh, para que, bueno, pues sepamos eh, esa eh, parte importante, tanto los principios, las ventajas y, por otro lado, pues enfocarlo también cuando viene, cuando intervienen esos menores, eh, los niños, niñas, adolescentes o las personas con discapacidad y, por otro lado, pues eh, hablar un poco también de esas, eh, del proceso de eh, mediación eh, y, finalmente, esos efectos del acuerdo de mediación que se tienen. Eh, que tiene el acuerdo. Mm.
1: Sí, porque hay una cosa que sí quiero resaltar a los nuestros oyentes, tanto mediadores como no mediadores, porque es una jornada, pero son tres sábados, ¿no? Es el 2 de abril, el 30 de abril y el 7 de mayo, ¿no? Son tres sábados eh, muy distanciados.
4: Sí, efectivamente. Primero será el, el, el sábado 2 de abril donde bueno pues eh, se tratarán varios aspectos en relación a los eh, menores y la, eh, la por ejemplo Carmen Will hablará de violencia intrafamiliar y justicia restaurativa o mm, eh, Montserrat Molina la mediación en el ámbito de la justicia mm, juvenil también intervendrá algún algún notario eh, para hablar de esas, eh, cómo eh, ese expediente de conciliación que se puede hacer a través de la actuación notarial y luego también el 30 de abril tendremos otras sesiones eh, de eh, otro sábado de sesión de mediación en los cuales eh, esa, eh, es una parte muy práctica donde se va a realizar por eh, David Ceballos un role playing de mediación y Ana Bai también realizará esa experiencia en los casos de mediación con personas con discapacidad y por otro lado pues también el 7 de mayo el 7 de mayo pues eh, se trataron otros aspectos como Carlos Vilagrasa la mediación y más que en todo, en torno a la violencia hacia la infancia y la adolescencia o la mediación eh, universitaria cuando intervienen personas con discapacidad de otro ponente pues eh, todos estos temas que son muy, muy enfocados en, en estos casos tan específicos, pero que tienen mucho que ver con, con la importancia de, de la mediación.
1: Sí, porque decíamos, y has nombrado a otro de los personas que ha pasado por aquí, que es David Ceballos, ¿no? Porque también está, porque está también a, por ahí AMECAN, ¿no? Que es también una, una asociación de mediadores de Cantabria que también participa aquí, ¿no? De la cual eres profesora de esa escuela, ¿no, Carmen?
4: Sí, eso es, de la, soy profesora de la escuela de mediación de, de, de AMECAN de la EPM y, bueno, pues eh, también presido dicha asociación en Cantabria, donde, bueno, pues aquí también se dirigen varios proyectos, entre ellos, pues proyectos en diversos ayuntamientos y eh, servicios de mediación que se realizan de mediación familiar o mediación civil y mercantil.
1: Vale. Aquellos personas que quieran inscribirse, ¿qué tienen que hacer?
4: Pues eh, tienen que acceder al link que se facilita en el programa, que es extensión.unet.es, actividad, bueno, se pone en el programa mismo, se clica allí eh, y entonces, pues, allí en ese link se accede a la página de, de la UNED, donde se pueden inscribir y apuntar. Y, y también para más información se puede acceder a través de info.cervera.unet.es eh, y, como he dicho, se celebrarán en la Universidad de Cervera, de modo presencial y online, eh, en directo.
1: Porque todavía hay plazas, ¿no?
4: Sí, efectivamente, todavía quedan plazas y se va a ampliar la matrícula una semanita más para que la gente pueda tener la posibilidad de inscribirse.
1: Vale, nosotros pondremos en las redes sociales del Balcón y de la radio, pondremos la, la información que nos has facilitado con el código QR también, que nos lleva directamente a al programa y a la inscripción para que la gente que esté verdaderamente interesada que lo pueda hacer y si alguno de nuestros oyentes mmm, no lo encuentra, pues que nos mande un correo o un mensaje y nosotros se lo, se lo facilitamos. Eh, ¿Por qué qué, qué? ¿Qué ves, Carmen, importante o diferente en estas jornadas de mediación? ¿Qué os ha animado a hacerlo? ¿Qué os ha animado? ¿Todas las novedades legislativas? ¿Todo lo de la infancia sí. que tanto tanto lucha Carlos por ello? Eh, ¿Esa Ajá. discapacidad? Hoy, hoy es el Día Internacional, el Día Mundial de los, del Síndrome de Down...
4: Eso es, sí, sí, pues porque realmente con la mediación, consideramos que es muy importante que se con el mecanismo de la mediación eh, tengamos esa posibilidad de diálogo, de comunicación con los menores de edad, con los eh, pues eso niños, niñas, adolescentes o las personas que tienen discapacidad para que sean eh, escuchadas su voluntad. Eh, por ejemplo, tras eh, dicha ley, pues eso no se, por ejemplo, la ley orgánica, eh, la ley 8/2021 habla de esa voluntad de las personas con discapacidad y el respeto de su voluntad y las preferencias de esa persona para regir eh, su, y tomar sus propias decisiones. Pues eso que puede eh, expresar en un proceso de mediación, creo que es importante estos mecanismos que se fomenten, eh, que se promuevan y que además pues, podamos tener eh, formación para atender estos estos casos.
1: Vale, pues resumiendo, sábado 2 de abril, sábado 30 de abril y sábado 7 de mayo, aquellas personas que estén interesadas y que quieran, que quieran participar en estas jornadas sobre los retos de la mediación frente al la infancia y la discapacidad, novedades legislativas y todos aquellos que quieran inscribirse, pues ya lo saben en, si quieren mandar un correo a info arroba cervera punto es, luego pondremos nosotros la dirección directa de extensión uned porque hay un, un número ahí para que no andéis copiándolo y que la matrícula se extiende una semana más, quiero entender que hasta finales de esta semana, ¿no? Carmen.
4: Sí, eh, la matrícula Será hasta el día 28, lunes 28, podemos ampliar esta matrícula para que los que estén interesados pues, puedan inscribirse en, la, en las jornadas.
1: Pues nada, muchísimas gracias por la información, gracias por acordaros de nosotros y aquí tenéis vuestro hueco, vuestro espacio para todo aquello que os podamos ayudar y que si necesitáis más impulso para los siguientes, ya sabes, un mensaje y aquí todos buscamos un huequecillo en cualquier programa. Vale, Carmen.
2: Muchísimas gracias, Antonio. Eh, ha sido un placer.
1: Un placer, un saludo.
2: Llega a de nuevo a la formación en mediación. Mediadolid, cursos profesionales para profesionales respaldados por la Universidad Miguel de Cervantes y Mediadores Valladolid. Entra en nuestra web mediadolid.com y elige tu curso. Si quieres más información, mándanos un email a info.mediadolid.com. Mediadolid, tu nuevo centro de formación en mediación.
1: Bueno, pues vamos a, después de esta entrevista con Carmen y que, bueno, pues espero un poquito, sigo animando a la gente que se quiera apuntar en esas jornadas, ya sabéis, presenciales online, Cervera en Lleida, si alguien quiere irse allí tres fines de semana, pues ya sabe lo que tiene que hacer, tres sabaditos, ¿no? Bueno, volvemos a, retomamos los audios, ¿no? Vamos a empezar, como no, el programa de la semana pasada acabábamos y dejábamos en el aire un audio de Emilia Picazo, ¿no? Emilia, nuestra Emilia de, desde Valencia, ¿no? Vamos a escuchar a ver qué ámbito es el que toca Emilia y qué es lo que nos cuenta Emilia.
5: Hola, soy Emilia Picazo y quería comentar una mediación en la que he participado y que me ha gustado especialmente, y ahora os contaré por qué. Se trata de una mediación educativa en la que dos chicas se habían peleado llegando a las, a las manos, se habían agredido físicamente, y además bueno ha habido, terminó el expediente con una expulsión, con la policía acompañando a una de las chicas porque pensaban que podía volver a haber una agresión, podía estar implicado algún grupo de gente, además de las dos, de las dos chicas. Y, y bueno, había mucha tensión. Al volver a encontrarse después de la expulsión, pues eh, era difícil para ellas el tener que cruzarse por el pasillo. Van a clases al eh, mismo curso, aunque diferentes clases. Y, y la verdad es que la situación estaba muy tensa. Y pensaban que podía incluso volver a reproducirse. La, ambas chicas estaban muy nerviosas y especialmente una llegó a, a cancelar el encuentro por no, no encontrarse preparada para ello, así que seguimos trabajando de forma individual con cada una de ellas y finalmente se produjo el encuentro. Y aquí es donde entra la parte <ríe> de la magia del diálogo y de la mediación, porque a pesar de esa tensión que había inicialmente, a pesar de, de que ambas decían que lo último que iba a pasar era que volviesen a, a conectar, pero por lo menos querían dejar de tener esa sensación de, 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 esa, de desagrado cada vez que se cruzaban por, por el pasillo, esa tensión que había entre ellas. Y bueno, la mediación la verdad es que fue muy importante tanto el trabajo previo que hicimos con ellas como el encuadre ¿no? cuando empezamos la, la sesión. Pero una vez que conseguimos que comenzasen a hablar, en un momento dado comenzaron a mirarse y, y empezaron a comprender que casi todo lo que les había pasado tenía mucho que ver con terceras personas que habían estado pues, diciendo algunas y a otras comentarios que les habían ido generando una escalada en, en el conflicto cuando realmente entre ellas no estaba pasando nada. Y, y, y al comenzar a hablar, eh, fueron encontrando esas coincidencias de qué persona había dicho qué, fueron explicándose, desenredando todo... La trama que se había generado por los bulos, por los rumores, por. La, por pues es porque este ha dicho que el otro cuenta. Y, y, y ahí se vio claramente que en ni, ninguna, ninguna había intención de generar esa, esa controversia, sino que había una de ellas en concreto que se había ido cargando de toda esa información. Acabó contando también una situación difícil en casa que le había generado una tensión añadida, y acabó descargando esa rabia en ese encuentro. Lo bonito fue que llegó un momento en que la comediadora y yo nos miramos con sonrisa de complicidad, sabiendo que ya estaba sucediendo, que ya se hablaban entre ellas, que parecían dos amigas, poniéndose al día de lo que había pasado en todo ese entramado y hablando con naturalidad de, de lo que había ocurrido. Y ya casi desaparecimos, que es el mejor momento, cuando las mediadoras desaparecemos de, de la escena. Y ya todo empieza a fluir hasta que salieron juntas y charlando a la salida de la, de la mediación con compromiso de, de volver a hablar o buscar apoyo antes de dejar que volviese a escalar ese conflicto. Terminal. Gracias.
1: Bueno, Ana, ¿qué?
6: Bueno, pues qué maravilla. Y que alguna vez yo eh, he dicho que a veces me parecéis magos, y justamente Emilia usa ese, ese término, la magia de la mediación. Pues es que es fantástico. Es que es incontestable este testimonio. Sí, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, lo que puede hacer la mediación por. ...por la comunicación entre dos personas... ...y ha comentado algo... ...muy interesante... ...y que ocurre mucho... ...y efectivamente... ...muchas veces los conflictos... ...se construyen... En, ...en creencias... ...en cosas que no son falsas... ...en cosas que imaginamos... ...pero no han ocurrido... Y al final se, se genera un, un conflicto grandísimo de algo que, que es una pequeñez. Que
1: es una pequeña, ¿no? De una cosa pequeña se puede engrandar, se puede ir haciendo grande, grande, como las bolas de nieve, y a ver lo que, en qué llega, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis el, el audio de, de Emilia, ¿no? Bueno, vamos con otro audio de una persona grande, una persona grande en el mundo de la mediación, un referente para nosotros, como es naval
7: Buenas tardes. Nuestro querido José Antonio nos ha pedido que expliquemos algún caso, algún caso que nos parezca interesante. Bueno, os voy a explicar un caso de hace años que me impactó especialmente por varias cosas. Vino a verme una chica de unos 40 años y me habló de su pareja, que se conocían desde hacía más de 8 años, pero que habían decidido casarse apenas hacía, no llegaba ni a un año. Y que después de este último año de casados, finalmente pues... Uh, ...su pareja había decidido divorciarse... ...y estaba bastante desesperada... ...bien, cuando vinieron a verme... ...las dos personas... ...mi primera sorpresa fue... ...que la pareja era también otra chica... ...aquello que a veces damos cosas por supuestas... ...¿no? pensaba era un chico y una chica... ...pues no, eran dos chicas... ...y lo que había pasado... ...es que se habían conocido... ...hacía unos ocho años... ...se conocieron en una comunidad distinta... ...a la de cada una de ellas... ...y se enamoraron... Eh, ...lo que pasa... ...que había una de las dos... ...que estaba embarazada... ...pero a pesar de eso... ...decidieron irse juntas... ...y hacía ocho años que vivían... ...y evidentemente... ...la chica que estaba embarazada... ...había tenido a su hijo... ...y la madre biológica lo quería mucho... ...pero la madre que no era biológica... ...lo quería tanto... ...como la madre biológica... ...para ella lo más importante... ...era no perder el contacto... ...con su hijo... ...con su muñequito, como le llamaba a ella... ...eso podía ser lo peor en su vida... ...perder a su querida esposa era duro... ...pero perder a su niño lo era mucho más... ...además era un caso particular... ...porque el papá biológico había reconocido a este niño... ...y pagaba una pensión... ...y durante las vacaciones... ...porque vivían en comunidades autónomas distintas... ...el padre y las dos madres... ...pues el niño iba con su padre... ...un periodo de vacaciones... Uh, pero había llegado un momento que, al parecer, la relación entre ellas había empeorado quizá no solamente por ellas, sino seguramente había tenido mucha influencia el entorno, porque se habían ido a vivir a un pueblo pequeño. Y ya sabéis que en un pueblo a veces estas cosas pues, mmm, no son bien acogidas. Entonces supongo que por el entorno, por la familia de la madre no biológica, pues les había llevado a esta situación, que era muy dura sobre todo para la madre no biológica. Bien, a través de la mediación consiguieron llegar a su acuerdo, construyeron un buen acuerdo. Lo más importante era que la madre no biológica podría seguir comunicándose, viendo, teniendo a ese niño que lo vivía como propio. Eso sin perder la figura del padre, porque el padre también quería estar en la vida de este niño, aunque fuese en vacaciones, aunque no fuese constantemente. Finalmente, la construcción de ese acuerdo permitió a los tres estar, disfrutar, cuidar, querer, amar a ese niño. Solo he de deciros que han pasado los años, el niño ya es mayor de edad y que la madre no biológica continúa escribiéndome cada Navidad una felicitación. En la felicitación me manda muchas veces fotografías de su hijo. Ya no fotografías en papel, sino que la felicitación y la fotografía son a través de WhatsApp, pero ella recuerda que la mediación le ayudó a conservar el contacto con ese hijo que era su hijo también. Muy buenas tardes a todos y gracias.
1: Bueno, Ana, no sé si pone MAPI en Facebook, se me está poniendo la piel de gallina, qué bonito. Sí, ¿no? Qué
6: bonito, es que además Ana Bal Ana nos lo ha contado como un cuento con un final muy feliz y, y qué, qué interesante que la mediación llegue a acuerdos que salen de lo convencional, de lo establecido, de lo, que, bueno, de lo que es habitual. Y aquí se trata de llegar a acuerdos especiales en función de la vida de las personas.
1: Sí, y que en una mediada te siga mandando cada Navidad la felicitación de lo agradecida, el agradecimiento que va a estar de por vida con, contigo, ¿no? en este caso con Ana. Pero bueno, los que conocemos a Ana... Pues sabemos que es así, que es todo, es todo dulzura. Bueno, vamos aquí, como se suele decir, de oca a oca, vamos de Ana a Ana. Y nos vamos a otra de, de nuestras grandes, con Ana Criado.
8: Hola, buenos días. Pues ahí va mi anécdota eh, de mediación. La podríamos titular La mediación y el ramo de rosas. Mm, nada, fue, creo que fue de mis primeras mediaciones, una pareja, de hecho, que tenía un niño pequeño y, bueno, vinieron al servicio de mediación. Yo en aquella época mediaba en Getafe. Y, bueno, pues nada, una separación normal. Eh, lo cierto es que eh, bueno, él tenía clarísimo que hasta que no, se fuera, no hubiera nada en claro y firmado no se iba a ir de casa, con lo cual eh, quería amarrarlo eh, todo bien amarrado. Y la verdad es que la convivencia entre ellos tampoco era excepcional. Y por lo que decidieron que para dividirse las tareas del niño, que los do, en las que los dos participaban al 50% sin ningún problema, pues harían un, un, un acuerdo provisional cada semana. Entonces al final de cada sesión cogíamos y... Quedaban 10 minutos y yo le decía, bueno, ahora vamos a ver cómo nos organizamos la semana lunes, quién va a buscar al niño, eh, quién le lleva, ¿Quién le... o quién le lleva las actividades escolares, quién le recoge y quién hace la cena, ¿no? Pues nada, muy bien, lo hacía, la primera semana lo hicimos, hicieron una foto en el, del Rotafolios y a la semana siguiente vuelven, ¿no? Y entonces vuelven y les digo, bueno, ¿qué tal os ha ido? ¿Qué tal la organización? ¿Os ha parecido bien? ¿Los tiempos adecuados? ¿Os habéis, habéis podido llevarlo bien? Y él dice, sí, 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 me... fenomenal pero esta semana me gustaría dejar claro unas cosas más cuando hagamos el calendario temporal. Ah, bueno, muy bien, seguimos midiendo y cuando llegan los 10 minutos, otra vez los últimos que tomábamos para preparar la semana siguiente, bueno, venga, ¿quién hace las cenas? ¿Quién va a recoger al niño? Y entonces le dice a ella, eh, cuando, esta, esta semana, eh, los miércoles, los jueves, y no sé qué más día, le toca a Susana, por ejemplo, a la madre del niño, que sea nombre ficticio, por supuesto, hacer la cena. Y dice David, que también es un nombre ficticio, vale, me parece muy bien que le hagas la cena al niño, pero te ruego, por favor, que a mí no me hagas la cena. Y entonces dice ella, ¿pero por qué? ¿A ti qué más te dan? yo hago la comida, la comida para todos. Y ella dice, ¿es que, Y le dice es que no apetece, no apetece. ¿Pero qué pasa que cocino mal? No, 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 no cocinas mal, cocinas muy bien Pero yo quiero hacerme mi comida y comer lo que yo quiera Y además como mientras tú estás con el niño por la tarde en casa Yo puedo salir, dar una vuelta Y cuando ya le vayas a acostar o venga yo también a acostarle Me hago lo que me quiera o vengo ya a cenar Bien, bueno, pues ya está Acuerdo, cuando Susana haga la cena, eh, no tiene que hacerla para David. David, o David no tiene por qué cenar eso esa noche, porque hay veces que dice, oye, pues igual yo esa noche, la noche que llegue y tenga hambre, pues igual me como lo que haya en la nevera, pero por favor no cocines para mí. Bien, pues eso funcionó fenomenal. Esta mediación la empezamos a principios de enero y cuando llegamos a mediados de febrero, un día llegan los dos y los dos súper enfadados, entonces claro, pues... Yo decía, madre mía, ¿qué ha pasado? Y yo les pregunto, bueno, ¿qué, ¿qué os ha pasado? ¿Queréis hablar de ello? Contadme, porque os veo un poco pues, enfadados. Y salta él. Desde luego, ¿cómo no voy a estar enfadado después de lo del ramo de flores? Y yo, ramo de flores. Y, dice, y entonces ella se queda se queda mirándole y baja la cabeza. Y dice, sí, porque no te creas que no me he dado cuenta. O no te creas que no sé, que no lo sé. Que ese ramo de flores, ese ramo de flores ya es lo que me ha matado. Y ella seguía bajando la cabeza. Y entonces claro, yo ahí ya me quedé un poco pegada y me dio me dio un poco miedo a preguntar que quién había enviado el ramo de flores, porque ya empecé a pensar, lo primero que pensé dije, "Madre mía, ella se ha, allá hay un novio que la o un admirador o alguien que le envió un ramo de flores, no lo sé, pero claro, pensé en lo primero que se me ocurrió fue pensar mal". Entonces ya me armé de valor y pregunté. Bueno, y y, y ese ramo de flores ¿quién se lo ha enviado a quién? Y dice él y dice ella pues yo a él, pero con una sin nota para que no se diera cuenta. Y, si, y entonces el salto, si te crees que no me di cuenta, es que es el colmo. Eso demuestra que hasta ahora nunca has hecho nada, que todo lo que has hecho es el paripé y que tú realmente lo que no quieres es separarte. No me envíes flores. Y bueno, yo en aquel momento luego me hice mucha gracia porque, bueno... Él se enfadó muchísimo porque ella le enviaron un ramo de flores con una nota anónima, por supuesto, a su trabajo además, el día de San Valentín, o sea que imaginaros un poco la historia, pero hasta que lo descubrí lo primero que pensé fue que había un tercero y que ya que aquello se había acabado. En fin, la anécdota del ramo de rosas y de por favor no me hagas la cena que no me la quiero comer. <risa> un abrazo inmenso. Lo bueno de esto es que llegaron acuerdos y esos acuerdos parciales les sirvieron para poder seguir conviviendo de una manera eh, pacífica y ordenada hasta que ya se separaron definitivamente.
1: Bueno, pues ahí tenemos el, el audio de Ana, de Ana criado el ramo, el ramo de rosas. Ana, pues ¿cómo os tenéis suena? que <risa>
6: os tenéis que encontrar con cosas muy curiosas, pero es Estas que son no, las lo, que contamos, las que los, no contamos. Claro, los humanos somos así. Es que hay, hay que entendernos también y en una situación. Incómoda, pues eh, de, de ruptura de pareja en la que es habitual que uno quiera más que el otro, pues bueno, ocurren este tipo de cosas. Sí, en muchos pero, casos
1: te encuentras, pero también muchos casos sí. te encuentras que vienen y te dicen eh, que una de las dos partes no se quiere separar. Claro. Acuden allí y no quieren, no quieren bajo ningún concepto. Está, yo tengo una mediación ahora mismo pendiente desde antes de pandemia que decidieron darse un tiempo. Cada poco me piden, pero no dan, no dan ese último, ese último paso. El último ¿no? paso. Están ahí. Bueno, pues ese es el audio de, de Ana Criado. Bueno, y antes de la canción, vamos a poner el último audio de este primer bloque y nos vamos directamente a, cómo no, no podría faltar nuestro Alberto Villegas, nuestro mexicano.
9: Reciban un afectuoso saludo, Radio Escuchas de la estación la, la 4G Valladolid y especialmente a nuestros amigos del Balcón del Mediador, a José Antonio y a todo su equipo. El día de hoy me gustaría poder compartir la experiencia que tuve hace unos años cuando hice mis inicios de la mediación. Esto yo creo que sería en el 2010, cuando inicié una mediación de carácter familiar, la cual ya estaba prácticamente, toda de, de, estaba prácticamente la relación familiar muy complicada, separados ya cada quien con la pareja. La experiencia fue ahí en donde se pudo reconstruir las relaciones de padre, de padres, de padre y madre, desde los hijos y que las familias satelitales o las redes de apoyo tanto los familiares políticos, tanto el papá como la mamá, pudieran apoyar a la familia en esta nueva etapa, lo cual eso contribuyó a que estuvieran mejor tuvieran mejor comunicación en que ambos se pudieran poner de acuerdo en el cuidado de sus hijos aquí la situación es que ellos de alguna u otra forma, al finiquitar su relación, ellos estaban convencidos que ya el cariño se había acabado ...que ya sabían que cada quien iba a tomar su rumbo... ...alguno de ellos aceptó esta situación... ...lo cual pues de alguna u otra forma le había afectado ya sentimentalmente... ...pero al momento en que externaron su agradecimiento cada uno de ellos... ...por el tiempo que pasaron juntos y por la preocupación que iban a tener ahora como padres... ...se propusieron a primera vez aplicar lo que llamamos una planeación estratégica... ...en donde ellos de alguna de otra forma definieron su nueva misión de familia. Esa nueva visión en donde qué son, qué hacen y hacia dónde van. En este sentido, sabían ellos, decían, somos la familia Funana y tal, tenemos tantos hijos a los cuales los haremos felices y los educaremos. Eso era me acuerdo bien, la misión que habían planteado en el pintarrón... La segunda fue que ellos mismos consensuaron cómo se iban a visualizar establecieron una meta, una meta en el sentido que dice, vamos a procurar que nuestros hijos empiecen a ser profesionistas en ese sentido o que iniciaran su negocio y que ellos iban a tener una comunicación. ¿Sobre qué valores? Los valores fueron la lealtad, la comunicación, este, la honestidad, la transparencia, entre otras cosas. Al pasar de algunos años me los vuelvo a topar, en una, me topo al papá en alguna gasolinera y me comenta Ahorita ya mi hijo está entrando en la licenciatura, tengo otro que está terminando. Con, mi, con, la mamá de, con la mamá de mis hijos tengo muy buena relación y hemos podido tener esa situación de seguirlos apoyándolo. Al más pequeño ya está por terminar la preparatoria y próximo va a entrar a carrera profesional en ese sentido. ¿Qué es que la experiencia? Y la experiencia es que de alguna u otra forma uno ayudó a puntear la comunicación, ayudó dentro de la primera etapa de la narrativa a sacar las cuestiones de sus molestias para poderlos centrar en una cuestión objetiva de intereses y necesidades. Y en eso sí, contribuimos con esa planeación estratégica, organización en materia familiar, para que visualizaran y de alguna u otra forma sus hijos fueran alcanzaran la meta que ellos quisieran tener, que fueran buenos hijos. Muchas ocasiones cuando no se logran estos objetivos o no se acerca la mediación, muchas ocasiones en la mayoría de estos casos los hijos van a terminar afectados por ese conflicto. Por eso es muy importante hacer hincapié sobre la cuestión de la comunicación y que se tiene una comunicación en un diálogo constructivo y abierto, que es lo que va a mantener a final de cuentas unida la cuestión de carácter familiar. No me queda más que agradecer a ustedes este momento y reciban un afectuoso otra vez de su servidor Alberto Villegas desde la sociedad de Saltillo, Coahuila, en México. Gracias.
1: Bueno, qué grande eres, Alberto. Qué grande, qué, qué, qué manera de explicarte que bueno, que aprendemos cada vez que te escuchamos. Ana.
6: Es la primera vez y me ha parecido muy original y muy útil eh, lo de aplicar la planeación estratégica, como dice Alberto, a los objetivos familiares. Uh -huh. Es verdad, ¿por qué no? Sí,
1: Así que... que siempre hemos defendido, ¿no? Que hay, Alberto también lo nombra, lo nombra los intereses y las necesidades, ¿no? Yo estoy convencido, lo sigo diciendo siempre... Que si en un conflicto somos capaces de llegar a las verdaderas necesidades que, que están escondidas detrás, la solución es, es más fácil. Si nos quedamos solo en la posición, estamos, estamos perdidos. Bueno, pues ahí tenemos, vamos contándonos diferentes, diferentes casos. Bueno, vamos con unas cuñas que para eso están en nuestros patrocinadores, luego la canción y luego seguimos con más audios.
2: Llega de nuevo a la formación en mediación. Mediadolid, cursos profesionales para profesionales respaldados por la Universidad Miguel de Cervantes y Mediadores Valladolid. Entra en nuestra web mediadolid.com y elige tu curso. Si quieres más información, mándanos un email a info@mediadolid.com. Mediadolid, Mediado Lead, tu nuevo centro de formación en mediación.
3: ¿Todavía no conoces Molduras Amasu? En Molduras Amasu.
10: si sí. es
2: Llega aire nuevo a la formación en mediación. Mediadolid, cursos profesionales para profesionales respaldados por la Universidad Miguel de Cervantes y Mediadores Valladolid. Entra en nuestra web mediadolid.com y elige tu curso. Si quieres más información, mándanos un email a info.mediadolid.com Mediadolid, Mediado Lead, tu nuevo centro de formación en mediación.
1: Bueno, pues ahí, ahí tenemos, ¿no? ¿Os ha gustado la canción? Bueno, pues ahí... Hay una canción diferente, ¿no? A las que ponemos habitualmente. Eh, Oscar se reía antes cuando se la decía, porque decíamos una canción en inglés. ¿Qué vamos a hacer, Oscar? Nos estamos transformando. Bueno, vamos, seguimos con nuestros audios, ¿no? Y vamos con otra de nuestras maestras, otra de nuestros referentes, como es Amparo Quintana.
11: Hola, José Antonio. Hola, Radio Oyentes. Para mí es un placer nuevamente asomarme por este balcón del mediador. Y más aún para hablar de un supuesto, de un caso que en su momento, pues para mí resultó bastante importante, aunque en apariencia parezca muy, muy, muy sencillo. ¿Por qué es tan importante para mí este asunto? Fundamentalmente porque entronca con valores humanos, con valores sociales, que yo creo que también tenemos que tenerlos muy en cuenta a la hora de mediar. Para mí la mediación no es únicamente que las partes se pongan de acuerdo, lleguen a un acuerdo, suscriban un contrato, etc. Eso se puede hacer a través de otros medios. Para mí la mediación tiene una serie de, por su propia naturaleza, ¿no? tiene una serie de, de ventajas y una serie de caracteriza de características que yo creo que la acercan por igual a todos los seres humanos bien pues ya hace unos años se puso en contacto con el, el departamento de mediación del centro de apoyo a la familia en el que yo trabajaba entonces una persona que venía derivada de los servicios del samur social de la comunidad de madrid esta persona había pasado unos cuantos años viviendo en la calle como una, en fin, una persona sin techo, sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de recursos y fundamentalmente por qué venía a, a mediación. Pues él quería que interviniéramos y en ese caso pues me tocó a mí ser la mediadora y, y me gustó muchísimo hacerlo. Quería que buscáramos a su familia, que nos pusiéramos en contacto con su familia, porque él necesitaba pedirles perdón y, sobre todo, que supieran que estaba vivo. Me explico. Esta persona en, eh, trabajaba, trabajaba en una multinacional durante bastante tiempo, era, tenía un buen sueldo, pertenecía a una familia de lo que podríamos llamar clase media acomodada y en un momento determinado pues bueno, tuvo determinadas adicciones, entre ellas la adicción al juego, y esto conllevó que necesitaba cada vez más y más cantidades de dinero. Esto hizo que le despidieran del trabajo y al final, pues en un verano de los años 80, pues decidió coger dinero que había en su, en su casa, él vivía con sus padres y con sus hermanos, y entonces se fue, se fue sin, sin decir a dónde se iba y se fue sin dar mayores explicaciones, ¿no? Digamos que fue una persona que desapareció, literalmente. Al cabo del tiempo, pues se le fue agotando esa fuente de recursos y acabó viviendo, como ya digo, en la calle. De las cosas que vivió en la calle relató, claro, pues absolutamente todo y nos podemos hacer una idea de que la vida no fue nada fácil. Hasta que un día el samu social, da con él, lo recoge y lo lleva a un albergue. Y a través del trabajo desempeñado por psicólogos, trabajadores sociales, etc., pues que ya le ponen un poco encauzado, ¿no?, pues para que pierda todos esos miedos y para que afronte de nuevo otra, otra vida, ¿no?, para que vuelva a empezar de, de cero, pues él tenía en su, lo más hondo de su ser pues aquella falta que cometió con su familia y sobre todo pensaba en que sus padres pues probablemente pensarían que a él le había pasado algo y que se merecían de alguna forma que supieran que estaba vivo. Pues bien, eh, el encargo de la mediación, así a priori, algunos pueden pensar, bueno, pues eso casi no es de mediación, ¿no? es de otras cosas. Pero yo siempre he pensado, si una persona va a un servicio de mediación, si va a un despacho de mediación, si se pone en contacto con mediadores, los mediadores tenemos que dar una salida a esto. Me puse en contacto con su padre, le mandé una carta a la dirección que él me había indicado y tengo que decir que yo pensaba, bueno, a lo mejor ya ni viven, ¿no? O a lo mejor ya ni viven ahí, en ese domicilio. Pero al cabo de unos días recibo una llamada de su padre. Y entonces el padre me dijo que agradecía muchísimo esa carta porque había sido probablemente de las mejores noticias que había sabido. Es decir, que su hijo andaba vivo, estaba vivo, quería buscarle y que quería reencontrarse con su familia. Y es más, me vino, dígale, por favor, que yo no necesito mediar con él, que venga a casa, porque no ha pasado ni un solo día desde que se fue ese verano que yo no haya pensado en mi hijo. Una historia bonita, una historia dura. Al cabo de un año se hizo el seguimiento habitual con las llamadas correspondientes por parte de otros mediadores, ¿no? a las personas implicadas, y parece ser que efectivamente aquello había vuelto a funcionar. Esa persona había vuelto a reencontrarse con su familia y su familia con ellos. ¿Qué aprendí de este caso? pues aparte de estas cuestiones humanas, sociales, que yo creo que son muy importantes, aprendí que la mediación, más allá de las formalidades, está la flexibilidad para poder acomodarnos al caso concreto. Es decir, yo me planteo que si en esa ocasión yo al padre le hubiera dicho, no, no, usted tiene que venir por aquí, tiene que venir por el servicio de mediación, porque tenemos que firmar una serie de actas, una serie de documentos. Probablemente el milagro no hubiera sucedido. Y sin embargo, bueno, pues después de hablar con el padre, volví a ponerme en contacto con la persona que había solicitado la mediación y le transmití lo que su padre quería que yo le transmitiera. Y por eso digo que los mediadores estamos para hacer más cosas, yo creo, de aquellas que a priori se pueden parecer ¿no? a lo que sería una negociación o simplemente que las personas llegaran a una, serie, a una serie de acuerdos. Aprendí eso y aprendí a ser mejor persona. Muchísimas gracias.
1: Bueno, sin duda, sin duda Amparo, Amparo mejor persona porque aprende y nos enseña a todos... Todos como serlo, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Esa especie de parábola del hijo del hijo pródigo que nos ha, nos ha narrado Amparo. Bueno, vamos ahora, a, nos damos otro salto al charco, ¿vale? Nos vamos a Argentina. Vamos con Graciela Curuchelar.
12: Buenas tardes, José Antonio y amigos del Balcón del Mediador. Soy Graciela Curuchelar desde Argentina y les voy a contar breve, brevemente un caso de mediación que aconteció en el centro de mediación del Colegio de Notarios de la Provincia de Buenos Aires, del que soy directora. Y cuando nos llegan a nosotros los legajos, nos llega simplemente con el objeto, es decir, cuál es el tema que vamos a tratar. No conocemos, por supuesto, a ninguna de las partes, ni tenemos detalles, simplemente es el objeto. Tampoco es derivado de ningún juez, o sea, la gente viene de afuera y quiere hacer una mediación. En este contexto nos llega un legajo que dice mejoras y nosotros entendemos por mejoras aquellas edificaciones introducidas a un inmueble y el supuesto era que, bueno, alguien había hecho una mejora y estaba reclamando a otro eh, algún dinero. Eso es la, lo, lo menos que podemos hacer como un supuesto mínimo cuando viene un expediente de mejoras. Transcurrida la, la primera parte de la mediación, recibiendo a las partes, en este caso las voy a nombrar como María y Juana, aunque no son sus nombres reales, vinieron cada una con su letrado patrocinante. María vino con su letrado y Juana con su letrada. Nos sentamos amablemente en el espacio de mediación, nos presentamos y le pregunté a Juana, que era quien había pedido la mediación, qué es lo que la había traído allí. Y bueno, yo esperaba que ella me contara sobre las supuestas mejoras en su relato, que empieza siendo desordenado, me habla así de unas... Eh, nos habla a todos, por supuesto, de una casa que estaba... ...en el fondo de otra casa que era de su tía... ...o sea, sin haber dividido el terreno... ...sino que había una casita en el fondo y ella vivía ahí... ...que después ella se fue a la costa... Y, eh, ...a la costa argentina, al mar... Eh, ...porque se jubiló y que allí quedó viviendo su hija... ...o sea, la hija de Juana. Eh, en el medio de toda esta situación... ...la tía desmejora... ...ya no vive en su casa... ...la llevan a una casa de ancianos... Y, eh, y bueno, y ahí ya perdió contacto, digamos, con su tía Del otro lado estaba María con su letrado Quien relata que, eh, bueno, que eran primas con Juana Que la tía es de ambas Que en realidad hay una, sí, hay una sucesión Por un testamento que dejó esa tía a favor de ella O sea, de María nos empezamos entonces ante este relato a preguntar eh, muchas más eh, cosas a Juana, a María en reuniones privadas. Bueno, fue una larga mediación y, y fue una mediación impactante en el sentido de que a veces vienen por un tema o creemos que vienen por un tema y en realidad hay toda una cuestión de fondo que no conocemos y que tenemos que estar preparados para saber escuchar, para saber preguntar y para saber mm, acompañar a esas personas que más que un reclamo de un dinero era un tema familiar, un tema de relaciones, un tema de mucha data, un tema muy antiguo. Bueno, esto es lo que quería contarles hoy en, en breves minutos para no extenderme demasiado. Eh, les mando un gran abrazo a cada uno y decirles que la mediación es un espacio saludable para que justamente las personas puedan gestionar sus relaciones y sus emociones. Abrazo.
1: Muchas gracias, Graciela. Bueno, haremos luego la parada y os comentaremos todo al final de lo que nos haya visto, porque si no, veo que no llegamos. Y tenemos, nos quedan dos. Nos queda Antonio Fernández desde Málaga y nos queda Mar Oriol. Vamos con
13: Antonio. Buenas tardes, José Antonio. A ti y, naturalmente, a todos los oyentes de tu espacio, enhorabuena por tu eh, genial iniciativa. Darte también las gracias, en nombre de Soluciona, de darnos la oportunidad de asomarnos a tu balcón del mediador y de compartir experiencias y pasión con el resto de mediadores eh, que nos escuchan. Rápidamente te paso a relatar una anécdota de una mediación interviniendo como mediador del sistema extrajudicial de resoluciones de conflictos laborales de Andalucía, el CERCLA, en una fase final de una negociación de un convenio colectivo eh, con una amenaza y fecha fijada de huelga. Eh, este convenio llegamos después de bastantes horas ...a acordar todos los puntos eh, previos que había eh, encima de la mesa... ...excepto uno, que era la subida salarial. Básicamente había una diferencia de un punto y medio... ...entre la oferta salarial de la empresa y la petición de el, los trabajadores. En ese punto eran irreconciliables las posturas... ...absolutamente posicionadas, absolutamente eh, cerradas... ...y eh, de ninguna manera querían eh, salir eh, de, ese, de, ese, de ese pozo. Eh, pues se nos ocurrió copiar un sistema de resolución... ...de conflictos eh, en algunos deportes de Estados Unidos... ...y le hicimos la siguiente pregunta a las partes. ¿Creéis ustedes que hemos trabajado de una manera... Eh, ...imparcial, neutral... ...que conocemos a fondo... ...la problemática y los intereses... ...que nos habéis traído... ...ambas partes... ...naturalmente que las partes se deshacieron... Eh, ...en elogios... ...y que confiaban totalmente... ...necesitaban salvar la cara... ...así que les pedimos permiso... ...si querían... Eh, ...que les hiciésemos... ...alguna propuesta... ...y que ellos estaban naturalmente... ...en la libertad de... Eh, asumir o no asumir pues las dos partes estuvieron de acuerdo en que fuésemos nosotros qui quienes pusiésemos una alternativa eh, intermedia en la, eh, encima de la mesa eh, les pedimos últimamente pues por favor entreguenos un papel donde nos digan cuál es la última oferta la última petición que eh, ponen encima de la mesa eh, ambas partes aceptaron iban a salir de la sala pero cuando estaban ya en la puerta les hicimos pararse y decirles, miren eh, por si acaso le vamos a, a anticipar que no vamos a dividir por la mitad aceptaremos una de las dos propuestas las que ustedes nos hagan pero una o la otra, no vamos a dividir por medio eh, como normalmente se hace se pusieron cara rara pero aceptaron eh, la propuesta. La consecuencia fue que cuando volvieron, ambas partes habían traído la misma propuesta y no tuvimos que hacer ninguna. En el sentido de que cuando tenían la esperanza de que una propuesta, eh, como normalmente se hace, se divide por la mitad, pues eh, cada uno iba a arrastrarse a sus posiciones máximas. Cuando podían tener la esperanza, eh, inquietud de que eh, se pudiera eh, perder su iniciativa, pues ambas partes dieron un paso adelante y coincidieron en la misma propuesta. Fue muy interesante, la, el sistema sirvió sobre todo para que salvaran la cara. Pues nada más, yeah. muchísimas gracias y en otra ocasión nos, nos escuchamos y nos vemos. Un abrazo, José Antonio.
1: Bueno, un abrazo Antonio, ¿no? Ahí con tu, con tu experiencia y tu y tu buen nacer, como siempre, no desde Málaga. Y bueno, vamos con una última que tenemos, no que es de Mar Oriol, desde Madrid.
14: Gracias, José Antonio. Gracias al Balcón de Mediador por esta oportunidad de contar mediaciones que nos han dejado huella. Eh, voy a aprovechar para contaros una de las últimas que he hecho en un colegio. Es una mediación entre dos niños, un niño y una niña, que discuten por unos rotuladores, que los dos tienen iguales. Resulta que durante un examen, la niña, a la que llamaremos Silvia, Ve cómo el niño, Juan, eh, saca un rotulador, piensa que es suyo, se levanta, le dice, Juan, ese rotulador es mío. El niño dice, no, no, este rotulador es mío. Dice, a ver, el niño mueve la mano y el rotulador acaba rayando el examen eh, de Juan y con la punta rota. Así que eh, Juan dice que quiere su rotulador. Eh, Silvia, sobre la marcha, parece ser que le pidió perdón. Y él dice que el perdón está muy bien y que la perdona, pero que él quiere su rotulador porque se ha quedado su rotulador. La niña, por otro lado Silvia, dice que ella ya ha perdido perdón y que ella no va a comprar ningún rotulador ni le va a dar uno de los suyos, que es otra de las cosas que le dice Juan. Quiero que me compre uno o que me dé uno de los suyos. Ella dice que no, que ella tiene su estuche con rotuladores que le ha costado mucho conseguir y que no va a dar ninguno. Así que, bueno, estuvimos hablando un rato, estuvimos viendo lo importante que era para ellos y eh, se me ocurrió trabajar el valor tanto económico que tenía el rotulador como el valor emocional. Así que eh, Juan comentó que para él los rotuladores eran muy importantes porque se los había regalado su mejor amiga, Sandra. Y que eso significaba que su amiga le quería mucho, le apreciaba y que él a su vez tenía que conservar los rotuladores para demostrarle a su amiga que también eh, la quería y que valoraba lo que le había regalado. Así que eh, a su vez eh, Silvia comentó que eh, para ella los rotuladores eran muy importantes porque ella antes no tenía un estuche así y que ahora tenía un estuche bonito con rotuladores. Y hablando, hablando, hubo un momento que Silvia comentó, que es que Sandra, la amiga de Juan, un día le dijo que su estuche era de pobres. En este momento yo vi que entre los niños se generaba cierta empatía, pero aún así eh, seguían incluso en su lenguaje no verbal eh, serios, con la mirada huidiza muy posicionados, eh, en fin... Eh, llegó un momento que les comenté si sabían qué valor tenía económico el rotulador. Eh, dijeron que no y les propuse eh, quedar otro día, que investigaran y que me dijeran lo que valía el rotulador y veríamos la posibilidad de, eh, de negociar o ver cómo podíamos hacerlo. Y le pregunté a Silvia si ella estaría dispuesta a pagar algo por el rotulador y dijo que ella podría pagar 5 céntimos. Así que los niños me dijeron, mira Mar, no hace falta eh, que quedemos otro día porque en tu móvil podemos buscar lo que vale el rotulador. Así que dije, bueno, muy bien, ir a clase a por vuestros estuches y casi sin acabar de hablar salieron corriendo, volvieron con los estuches a la sala de mediación y sacaron, efectivamente tenía los rótulos exactamente iguales, eh, Silvia tenía un estuche muy bonito del que decía que se sentía muy orgullosa, que le había costado mucho esfuerzo a ella y a su familia comprarlo. Eh, Joaquín decía que estaba muy contento con los rotuladores que le había regalado su amiga. Así que eh, cogimos el móvil, y buscamos los rotuladores, el modelo y el precio y salía a cada rotulador a 26 céntimos. Eh, le pregunté a Silvia, eh, dije, bueno, Joaquín, ¿estarías dispuesto a que Silvia te pagara 26 céntimos y estarías en paz? Dijo que sí y Silvia dijo que ella podría pagar 15 céntimos. Así que yo le pregunté, eh, Silvia, eh, ¿y el resto del precio? Eh, Tú podrías pagarlo poco a poco, Joaquín, ¿tú aceptarías? Joaquín dijo que sí, ella dijo en ese momento, echó a llorar. Dijo: Mira, Mar, yo no tengo dinero. Eh, si lo digo en casa, me van a regañar, se van a enfadar conmigo, me van a castigar. Y yo no me veo cómo puedo hacer para pagar este dinero. En ese momento se hizo un silencio. Eh, Joaquín también vi que lloraba. Juan, perdón. Y mm, le dijo: Mira, Silvia, no hace falta que, que me pagues el rotulador. No importa, ya está. Así que en ese momento los dos niños echaron a llorar y Silvia le dijo, Juan, lo siento mucho, te prometo que nunca voy a hacer nada de igual, eh, muchas gracias, de verdad, eh, de verdad estoy muy agradecida, bueno, eh, incluso se abrazaron y bueno, yo les regalé unas palomitas de la paz que tengo de madera compradas, eh, les pregunté qué podía significar para ellos, mm, me dijeron que significaba que habían podido solucionar las cosas hablando, que entre ellos ya había paz y volvían a ser amigos, y que eso les hacía sentirse muy bien. Así que esto fue un viernes, eh, ya marcharon, y el lunes eh, les saqué un momentito de clase, les llevé a la mediación, hablé y me dijeron que, bueno, que se encontraban muy bien, que había sido muy importante para ellos, que nunca lo iban a olvidar, que cada vez que veían la paloma recordaban cómo pudieron solucionar ellos solo el problema y que se encontraban muy bien. Y esta es la historia. Muchas gracias.
1: Bueno, pues qué mejor final, qué mejor colofón, ¿no, Ana?
6: Totalmente, la cultura de la paz en una historia de niños muy sencilla, pero que es aplicable a, a los adultos totalmente.
1: Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Quiero agradecer a todos, todos los mediadores que nos han mandado sus audios y a aquellos que se han quedado con ganas porque todavía había mensajes por ahí, te lo mandamos, te lo mandamos, bueno, pues a lo mejor más adelante haríamos Ahora otra edición. Ahora que hacer otra edición otra un poquito edición más, estas, más adelante. ¿no? Agradeceros a todos, ¿no? No os olvidéis que, bueno, yo soy el primero que lo siente, ¿no? Que el lunes que viene no tenemos programa, el lunes que viene por, por causas ajenas a la radio no voy a poder estar aquí, entonces que, que bueno, pues la programación normal que tenga Radio 4G, estos minutillos que les vamos robando, pues ya se les devolvemos el lunes todos, todos de completo, ¿no? Bueno, nada, que tengamos buena semana. Igualmente. Víctor, Oscar, un abrazo, un saludo y que sigamos... Mediando no, ¿vale? Porque eso sería conflicto. Que sigamos disfrutando de la vida y que por lo menos esas técnicas de comunicación y recuperemos la comunicación si tenemos algún conflicto. Y si hoy tenéis algún conflicto entre manos o eh, que estáis viviéndole, mirad a los ojos y decid... ¿Cuál es su necesidad? ¿Qué necesita? ¿Cómo sentís? Transmitírselo. Que creo que podemos solucionarlo. Un abrazo.